0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnellfach-Gesund-Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Auswald. Ich bin heute im Gespräch mit Johannes Kettelhut. Wir haben heute ein richtig spannendes Thema, heute in der nächsten Episode, nämlich Infrarotlicht und was die Kraft des Infrarotlichts für unsere Gesundheit bereithalten kann. Herzlich willkommen, Johannes. Hallo Martin, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Freut mich, dich dabei zu haben. Wir haben zwei richtig spannende Episoden für uns und ich bin gespannt, was meine nächsten Stunde so auskaspern, wird auch für mich viel Neues dabei sein, bevor wir mit dem eigentlichen Interview loslegen. Würdest du dich bitte nochmal ganz kurz vorstellen, wie es dazu gekommen, dass du heute das machst, was du machst?
1: Gerne. Ist tatsächlich eine ganz lustige Geschichte. Johannes, Norddeutsch. Also die sitzen selber auch in Hamburg und ich komme selber von der Nordseeküste. Das hat man glaube ich auch so ein bisschen am Akzent, dass wir da glaube ich sehr konträr reden. Das ist ganz schön. Und eigentlich habe ich Ingenieurwesen studiert in Bezug auf erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. Ähm, ist natürlich ein bisschen passend, weil dieses Infrarot-Thema natürlich auch sehr technisch ist. Es geht um Licht, es geht um Wellenlängen, es geht um Physik und äh, deshalb fühle ich mich eigentlich sehr wohl so in diesem Bereich. Ne? Aber wollte eigentlich damals einen ganz anderen Weg gehen. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass ich einen Geschäftspartner habe. Sebastian, auch Deutscher, ist aber vor mittlerweile 15 Jahren, glaube ich, nach Neuseeland ausgewandert. Gefühlt ihm besser, der Lifestyle. Mittlerweile wohnt er in Australien, äh, hat jetzt auch, glaube ich, genau zwei Kinder, zwei Köse noch unterwegs, also vier Kinder. Und er war damals mein Praktikumsbetreuer. Also, er war damals in der Uni in Flensburg, wo ich studiert habe, und sagte: Hey, ich bin Sebastian, ich würde, gern, ich würde euch gerne anbieten, dass ihr ein Praktikum in Neuseeland machen könntet. Das habe ich ergriffen, bin hingeflogen letztendlich, ich habe dort gearbeitet, meine Bachelorarbeit geschrieben und Sebastian war damals schon sehr gut vernetzt in dieser Gesundheitsszene. Du kennst sicherlich auch den David Wolf und einige Zuhörer auch. Also er war damals wieder auf der Longevity now konferenz Das ist jetzt oh, sicherlich acht, neun Jahre her, dass das richtig groß war vor David Asprey oder ne, diese, bevor es überhaupt diese Bulletproof-Szene gab. Und da hatte er Kehleit kennengelernt. Und wir haben uns befreundet, waren beide eigentlich schon immer sehr auf Gesundheit gepolt. Ich habe früher bei Oma schon immer die Salate selber gemacht, anstatt Kuchen zu essen. Ich hätte auch gerne Kuchen, aber der Salat, den esse ich immer noch gerne. Und äh, genau, von daher war da schon immer eine gewisse Affinität, was dieses Gesundheitsthema und Wellness-Thema äh, gab. Und dann natürlich, naja, Marathon mal gelaufen. Und so. ich glaube, sich das ein bisschen durchgehandelt ist so einen gesunden Lifestyle. Und dann kam eben diese Gelegenheit, das mit Sebastian gemeinsam mal auszuprobieren und wie man es halt wirklich so kennt, in der Garage gesessen, Webseite gebaut und online mal geguckt, ob wir den die Sa in Neuseeland verkaufen können. Weil sozusagen dieser dieser moralische, oder ethische Anspruch von Kleele sehr gut gefallen. hat. Das war damals schon eine lebenslange Garantie. Sie war damals eigentlich schon Pionier auch im Bereich Elektrosmog. Da reden wir sicherlich in der Tiefe später nochmal drüber. Aber das gab es einfach in der Form nicht. Weder in Australien, in Neuseeland als auch in Deutschland damals in der Form. Und das war dann so ein kleines Experiment. Wirklich einfach mal geguckt, wie es läuft. Lief gut. Bin nach Deutschland zurückgeflogen, habe die Bachelorarbeit eingereicht. Und dann waren wir in Hamburg für den Brian-Clement-Talk, ich glaube 2014 im Dezember, so eine Rok Rokos-Szene für die Leute, die sozusagen den Brian-Clement nicht sagen und waren dort, haben die Sauna dann auch aus einer Seenland rüber geflogen, war damals alles ein bisschen chaotisch und echt eine lustige Geschichte. Und äh, das war dann so der Startschuss. Ne? Ich glaube, drei Wochen später hat die Firma gegründet und jetzt sind wir sieben, sieben Jahre später, machen wir es immer noch mit voller Passion. Er äh, hat sich viel getan. Die Saunen haben sich ganz toll weiterentwickelt. Äh, wir arbeiten an einem modularen System und mittlerweile sind wir so um die 30, 35 Leute. Äh, und ja, macht Spaß. Lustige Geschichte, war nicht geplant, aber ich glaube, manchmal wird dann das so vor die Füße gesetzt und äh, ich glaube, dann darf man das dann annehmen.
0: Sehr spannend. Wir werden uns wahrscheinlich in der nächsten Episode noch ein bisschen näher zu Clearlight ähm, unterhalten. Das ist auch so meiner Meinung nach der beste Anbieter für Infrarotkabinen. Wer sich da noch ein bisschen näher informieren will, das werden wir dann in der nächsten Episode tun. Heute reden wir mal ein bisschen über Infrarotlicht und was es überhaupt kann. Und vor allem, was also die meisten kennen, denke ich, eine klassische Sauna, waren vielleicht auch schon mal in klassische klassischen Sauna. Und dann die Frage, was soll eigentlich eine Infrarotkabine? Deswegen ähm, reden wir heute mal ein bisschen über Infrarotlicht. Und da scheinst du ja ein absoluter Experte zu sein, wenn du schon seit sieben Jahren gefühlt nichts anderes mehr machst. Was, was ist denn Infrarotlicht und ja, also was ist es? Fangen wir erstmal so an, würde ich sagen. Naja, genau.
1: Das, ich glaube, jeder, jeder hat irgendwie in irgendeiner Form irgendeine Assoziation im Kopf. Aber die Frage ist natürlich, was ist es? Ne? Und ich glaube, das hast du schon ganz richtig gesagt, naja, wie der Name sagt, das ist infrarotes Licht. Das heißt, es ist Teil des Lichtspektrums. Es ist eben primär im unsichtbaren Bereich. Was heißt das? Naja, man sieht es nicht. Es gibt natürlich gewisse Wellenlängen oder auch eine Wärmestrahlung. Das ist technisch gesehen auch Licht. Man sieht es aber nicht. Und ähm, jetzt kommt die Frage ab und zu, ja, werde ich denn dadurch auch bauen? Ähm, das ist so auch so eine ganz häufige Frage, die so ein bisschen zeigt, dass da natürlich fundamentale Wissenslücken sind. Und ähm, wir müssen da, glaube ich, ein bisschen weiter aussehen, weil es eben verschiedene Lichtspektren gibt. Es gibt sozusagen das Sonnenlicht, ne? das hat natürlich auch immer einen UV-Anteil. Der UV-Anteil ist natürlich sehr förderlich für die, die Vitamin-D-Produktion, ist aber auch im, hohen, im zu hohen Maße, kann er also sozusagen auch hautschädigend sein. Ne? Dann gibt es die Röntgenstrahlung, es gibt das Infrarotlicht, und es gibt wirklich ganz, ganz viele spektrale Wellenbereiche. Das kann man wunderbar auf Wikipedia nachgucken, Man einfach spektrale Bereich des Lichtes eingeben. Und heute und jetzt heute, reden wir eben über infrarotes Licht. Und da muss man sagen, es wird einfach in drei Teile unterteilt. Man redet im Deutschen gerne von dem A-, B- und C-Infrarot oder auch dem Nahmittel- und, und Ferninfrarot. Was heißt das genau, A-Infrarot ist sozusagen ein Bereich des Infrarotspektrums. Es ist eine sehr kurzwellige Strahlung, die aber sehr intensiv ist. Sie geht auch teilweise in Sichtbare über und dringt am tiefsten in die Haut ein. Das heißt, du hast, genau, man kann man auch, wenn man sozusagen online in meiner Saunen schaut, sieht man ab und zu so sozusagen so A-Infrarot-Strahler, die sozusagen auch in zu hoher Intensität etwas gefährdend sein können, weil sie die Haut sozusagen angreifen können. Mhm. Ähm, haben aber die höchste Eindringtiefe, ist dann sozusagen besonders interessant, wenn es irgendwie in Versteifungen, Gelenkschmerzen oder wirklich eigentlich eine Tiefenwärme, das sagt man in Deutschen auch ganz gerne. Mhm. Dann haben wir das B-Infrarot, das ist das mittlere Infrarot, das, man sagt das schon, es ist sozusagen etwas weniger intensiv, es ist aber immer noch intensiver als der andere Typ des Infrarots, dringt etwas weniger tief in den Körper ein, ist dafür aber auch gänzlich ungefährlich, gänzlich unsichtbar. Also das ist wirklich eine Wärmestrahlung. Und dann haben wir das C-Infrarot oder das Ferninfrarot. Das ist ein sehr sanftes Infrarot, ist auch gänzlich unsichtbar. Und das ist besonders effektiv eigentlich, wenn es so um das Thema Entgiftung und Entschlackung geht. Es dringt nicht sonderlich tief in die Haut ein, wird wirklich nur in den oberen Hautschichten letztendlich absorbiert und führt aber dazu, dass wir eigentlich eine sehr sanfte Erwärmung von innen heraus haben. Wie fühlt sich das an? Ich sage immer ganz gerne, wir haben gerade den Sommer, zumindest im Norden hier sind wir gerade recht glücklich, wenn man draußen in der Sonne sitzt oder man legt sich mal hin, legt sich in die Sonne und merkt sozusagen, wie der Körper eigentlich mit der Zeit sich erwärmt. Das ist das Gefühl von Infrarot, natürlich eben ohne, das, ohne den UV-Anteil, ähm, aber das ist so vom Gefühl her eigentlich das, was man auch beim Infrarot äh, genießt. Naja, und die Vorteile und die Wirkweisen und die Anwendung von Infrarot sind vielseitig, aber ich glaube, das ist einmal so die technische Zusammenfassung, wenn du möchtest.
0: Echt interessant, danke für den Einblick schon mal. Ähm, allein schon, dass es eine nah- und Ferninfrarotlicht, Infrarotlicht, dass es noch eine Unterteilung gibt. Das ist ja interessant, wenn man sich mal das komplette Lichtspektrum anguckt. Das, was wir sehen, ist ja nur ein minimalster Teil. Also ich glaube, 0,5 genau. Prozent des gesamten Spektrums können wir sehen. Ähm, ich glaube, es gibt sogar Tiere, die können UV-Licht und Infrarotlicht sehen mit ihrer Wahrnehmung. Wir Menschen gehören nicht dazu. Wahrscheinlich auch ein Glück, sonst würden wir wahrscheinlich in den Himmel gucken und überall unsere, unsere Strahlen sehen, die wir selber ausstrahlen. Oh, ja, das <lacht> stimmt. Oh, man, Aber, genau. Also es ist ein, ein Teil des Lichtspektrums, ähm, es, man, wir sehen es nicht, aber es hat durchaus eine Wirkung auf unseren Körper, es mhm. wird unterteilt in ABC, also Nah-, mittel- und Ferninfrarotlicht. Rotlicht und das, ähm, auch vom Spüren her ist es eine, eine, eine Strahlung, die sehr viel tiefer in den Körper eindringt und wie war die Unterteilung? Nah-Infrarotlicht dringt tiefer ein als das Ferninfrarotlicht. Mittleres oder?
1: Infrarot, genau, also das ist so die Hierarchie. Ne? Nah-Infrarot dringt am tiefsten ein, äh, mittleres Infrarot dringt etwas weniger tief ein und das Ferninfrarot bringt eben ja, am wenigsten tief ein. Das ist eine sehr sanfte Strahlung. Ne? Und diese Bereiche, die, da gibt es jetzt eine Spektral, kann man Zahlen nebenpacken, man kann dann sagen, zwischen 0,1 Mikrometer bis hin zu 5 Mikrometer ist sozusagen ein gewisser Bereich. Aber ich glaube, dass am Anfang schon sehr technisch. Wichtig ist einfach nur, dass es eben sozusagen wie Licht auch in Mikrometer gemessen wird oder in Nanometer. Das ist jetzt sehr technisch, aber ich glaube, fundamental wichtig ist einfach zu verstehen, dass es vor allem eine Wärmestrahlung ist und die ist sozusagen zum großen Teil, dass sie unsichtbar wird, aber natürlich trotzdem von uns von dem Körper oder von einem Gegenstand oder von einer Wand oder irgendwas absorbiert.
0: Hm. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine weitgegriffene Frage, aber wenn wir uns in die Sonne stellen, gerade so früh, wir sind ein bisschen verschlafen, gucken in die Sonne, man wird ja sofort wach und ist sofort aus so einem Ausschluss von, von Glückshormonen. Auf, auf welche Strahlung würdest du das vor, zurückführen oder ist das einfach so das Gesamtpaket der Sonne? Das ist
1: ein guter Punkt. Ich glaube tatsächlich, es ist ein Gesamtpaket. Also ne, ich glaube, wir hm. werden auch ab und zu gefragt, kann ich mir denn das, kann ich mir sozusagen das Tageslicht sparen, wenn ich in die Infrarotsäune gehe? definitiv nicht. Ich glaube, das Tageslicht ist wirklich das allerwichtigste Licht, ne? und weil ja. es sozusagen natürlich von den von den Photorezeptoren in der Haut absorbiert wird. Es wird aber natürlich auch vom Auge und der Retina absorbiert, wodurch wir dieses Wachheitsgefühl haben, weil das bei dem Körper signalisiert wird: Okay, toll, Blaulicht oder auch Infrarotes Licht nachdem, zu welche Uhrzeit wir aufstehen. Jetzt geht's los so nach dem Motto. Und äh, deshalb äh, würde ich sagen, es ist die Kombination. Vitamin D spielt natürlich auch einen Teil, gerade sozusagen bei der Hormonregulierung. Äh, wir haben aber wie gesagt auch den Blau und Rotlichtanteile im Licht, also sichtbar sozusagen vom Auge, die absorbiert werden und dann eben auch in, im Gehirn sozusagen Nervenbahnen aktivieren mhm. und da ist auch zum gewissen Teil das Nahinfrarot drin, ähm, deshalb würde ich sagen, es ist definitiv ein Cocktail aus den verschiedenen Lichtspektren.
0: Interessant. Es geht uns ja hier darum ähm, auch aufzuklären, was so die natürlichen Quellen für Infrarotlicht oder die verschiedenen Quellen für Infrarotlicht mhm. in unserem Alltag sind und neben der mhm. Sonne ähm, Glühlampen auch, oder? So, so klassische alte, schöne, rötlich schimmende Glühlampen haben auch einen Anteil infrarotlicht, oder?
1: Genau, also letztendlich, wenn
0: immer eigentlich ein
1: Objekt irgendwie auch eine gewisse Wärme abstrahlt, ist es tatsächlich auch infrarot. Und es gibt diesen Test, dass man einfach seine beiden Hände nimmt, und die mal reibt und mal leicht auseinander macht und man spürt sozusagen die Wärme von der anderen Handseite. Wenn's mal, oh, machen. Halt. Ähm, sagen? mal. Du merkst sozusagen, wenn du mal darauf achtest, dass die Innenseite die Wärme der anderen Seite spürt. Das heißt, unser Körper gibt eigentlich auch eine Form von Wärme ab und auch das ist technisch gesehen eigentlich infrarot. Und man weiß mittlerweile sogar, dass der Mensch eigentlich, wir nennen das ganz gerne so diese Bioresonanzfrequenz, das liegt so ungefähr bei 9,4 Mikrometern. Das heißt, das ist eigentlich die, die Wärmefrequenz, bei der der menschliche Körper am allerbesten Wärme aufnimmt und abgibt. Und dieser Test ist irre. Ähm, und je mehr du natürlich reibst, desto mehr spürst du eigentlich diese Wärme. Es macht aber natürlich auch nur Sinn, weil diese Wärme wird natürlich absorbiert und imitiert gleichzeitig. Das ist nicht nur eine Wärmeabgabe in eine Richtung, sondern das ist natürlich ein gegenseitiger Prozess. Äh, und da haben wir natürlich auch Infrarot. Aber in Summe äh, ne, hast, du die, hast du die Glühlampe angesprochen. Man kann mhm. Es gibt diese Wärmelampen. Auch da ist ein Infrarotanteil mit drin. Ähm, äh, genau, es gibt das Feuer. Ne? Also natürlich mhm. auch das, das Feuer hat irgendwie eine Form von Infrarot gerne und ich glaube, gut, bei einer Heizung bin ich mir unsicher, das glaube ich nicht. Aber es ist da wird es halt sehr, sehr schwammig. Ne? Und die Frage ist halt natürlich, okay, jetzt selbst wenn es denn Infrarot ist, es gibt halt auch gewisse Wellenlängen, das ist einfach nur eine schöne Wärme. Oder die sind auch teilweise zum gewissen Grad, wenn es zu intensiv ist, kann es auch eben etwas schädlich für die Haut sein. Aber zum Großteil ist Infrarot einfach eine sehr tolle Sache. Und es wird zum Beispiel auch im Krankenhaus zum Erwärmen von Neugeborenen eingesetzt. Ich weiß nicht, einige zu raten das sicherlich mal. Dann ist sozusagen das neugeborene Kind kommt letztendlich unter so der Tisch wird über so eine Wärmelampe eben erwärmt und auch das ist Infrarot, das heißt, es ist eigentlich jetzt nichts Hokus-Pokus-mäßiges, sondern es hat schon im Alltag recht viele Anwendungsmöglichkeiten.
0: Cool, dann lass uns vielleicht mal über die Wirkung reden, also was passiert, wenn unser Körper Infrarotlicht ausgesetzt ist, was hat es auch für Wirkungen auf unsere Gesundheit? Vielleicht können wir dann auch mal die Brücke schlagen zum Mikrofon drin, da hätte ich ein paar Fragen. Genau, ich
1: glaube, das wäre tatsächlich jetzt auch mein Ansatz genommen, dass man da, glaube ich, mal einmal unterscheiden kann, weil das eine ist sozusagen, halt, wenn wir jetzt gerade in diesem Fern- oder in dem äh, oberen Nahbereich, mittleren und, und Ferninfrarotbereich sind, dann ist es eben vor allem eine Wärmestrahlung, es ist eben unsichtbares Licht und ich glaube, wir sagen dann auch ganz gerne, es ist ein Infrarot Wärmestrahler, weil sozusagen die primäre Intention des Heizkörpers eben ist, den Körper zu erwärmen. Und wenn man jetzt sozusagen, warum geht man in eine Infrarotsauna. Naja, der Name sagt es schon, das ist eine Sauna. Ich gehe rein, um zu schwitzen. Und das ist natürlich auch ganz klar das Ziel in der Infrarotsauna, Man setzt sich rein. Ähm, aber anstatt, dass man eben einen Ofen hat, der heiße Luft erzeugt, habe ich sozusagen diese Infrarotpaneele, verschiedene Heizkörpermaterialien, pipapo, die sozusagen dich von innen heraus erwärmen. Und das ist eben der Unterschied. Du hast nicht heiße Luft, sondern die Wärme wird aufgenommen, wird verstoffwechselt, dadurch ne, hast du eine höhere, äh, letztendlich einen stärkeren Herzapparat, ähm, der aktiviert wird mehr Sauerstoff, mehr Blut und so weiter wird gepumpt. Und letztendlich äh, kommt sozusagen der Körper einmal in so einen inneren Workout. Das ist zum Großteil eigentlich das Ziel von der Infrarotsonne. Nun hast du natürlich angesprochen, die Mitochondrien. Ähm, viele Leute kennen es, glaube ich, sind, gelten so ein bisschen als die Kraftwerke der Zellen. Äh, führt letztendlich gesunde Mitochondrien, heißt äh, viel ATP verfügbar, Triphosphat im Körper, das heißt, der Körper hat viel Energie. Das kann ich über Infrarotlicht auch stimulieren. Allerdings nicht nur über Infrarotlicht, sondern ich brauche zwei verschiedene Wellenlängenbereiche. Ich brauche rotes Licht im sichtbaren Bereich, 600 bis 660 Nanometer und ich brauche Nahinfrarot. Das heißt wirklich ein sehr intensives, kurzwelliges Licht über LEDs produziert, 800 bis 860 Nanometer. Und nur dann, wenn diese beiden Wellenlängenbereiche aufeinandertreffen, ereignet sich der Prozess oder der, das Phänomen letztendlich, was man Photobiomodulation nennt. Das heißt die, die Umwandlung von Lichtenergie, was von den Zellen aufgenommen wird in metabolische Energie in Form von ATP, Adonin-Triphosphat. Das kannst du mit Infrarot auch erreichen, aber nicht nur. Dafür brauchst du diese Kombination aus diesen beiden Sachen. Und dann bist du auch nicht mehr bei einer Infrarotsahne, sondern es ist eigentlich ein anderes Produkt. Man würde es dann eine Rotlichttherapie nennen, mhm. aber nicht diese Rotlicht-Wärmelampen, die wir von früher kennen, die wir uns sozusagen auf die Nasennebenhöhlen gepackt haben, wenn wir irgendwie eine Verschleimung oder Entzündung da hatten sondern es ist wirklich eine Lichttherapie. Und da muss man wirklich ganz klar unterscheiden. Sauna mehr Wärmefokus mhm. in Form von Infrarotlicht und Rotlichttherapie für Fotobiomodulation in Form von Nahinfrarot und Rotlicht zusammen. Das
0: ist dann vielleicht auch der Grund. Es gibt ja auch so Infrarotlichtlampen äh, für, für den Winter, für zur Behandlung von Depressionen. Es gibt auch so Paneele, die man aufstellen kann, äh, genau. wo man sich dann hinstellt. Die haben ja auch immer eine rote Lampe mit drin. Das ist ja wahrscheinlich ja. der Grund dann einfach, ne? Ja.
1: Du brauchst sozusagen diese beiden Wellenlängen, um es zu aktivieren. Und das hat sich Forschung, also das ist ein sehr gut erforschtes Thema, ich glaube, ich glaube, ich selber habe mehr als 500 Studien mir mal angeguckt. Ich habe nicht jede gelesen, aber ich bin es mal überflogen. Mhm. Und da geht es eben immer darum, um diese Fotobiomodulation in Form von Rotlichttherapien. Und dafür brauchst du aber diese beiden Spektralbereiche, die aufeinandertreffen. Wenn du jetzt in diesem Spektrum variierst, also anstatt, dass du 600 bis 660 Nanometer rotes Licht nimmst, zum Beispiel 500 bis 600 Nanometer rotes Licht nimmst, was immer noch Teil des Bereichen wäre, dann würde, würden die Mitochondrien nicht aktiviert werden können. Und das heißt, es sind wirklich diese beiden sehr speziellen Themen und es hat mhm. nichts mit einer infrarot zu tun, wie du schon richtig sagtest, sondern es sind eher sozusagen so Lichtpaneele, die wir auch anbieten. Richtig
0: genau. interessant. Und jetzt haben wir mal kurz über die Wirkung gesprochen. Also was passiert, wenn Infrarotlicht auf den Körper trifft? Äh, der Körper hitzt sich, wenn sehr vieles äh, schwitzen und die ganzen Vorteile, was sich durch Schwitzen ergibt. Ähm, aber auch die Anregung der Energieproduktion konkret. Ich glaube, das sind die zytochrom c oxidase in den Mitterondrien, die da angeregt werden. Genau. Das ist ja quasi der Flaschenhals in den Mitochondrien. Heißt, wenn die aktiver sind, die Enzyme, dann verbrauchen wir auch insgesamt mehr Energie. Ähm, ja, da geben sich jetzt eine ganze Menge gesundheitlicher Vorteile eigentlich daraus und wie man Infrarotlicht auch im Alltag nutzen kann für seine gesundheitlichen Ziele. Ne?
1: Genau, also ich glaube, wie gesagt, wir müssen kurz überlegen, ob wir sozusagen dieses Rotlichtthema beleuchten wollen oder die Infrarotsahne, weil die Unterschiede sind schon ähnlich. Hast mhm. du eine Präferenz?
0: Gerne erst äh, über das Rotlicht und dann über das Infrarotlicht, ja. Ja.
1: Genau, also das Rotlicht äh, ist eigentlich sehr spannend, äh, weil es, glaube ich, immer noch sehr aktiver Forschungsgegenstand ist. Äh, es, die Gesundheitsvorteile sind enorm. Die Frage ist, glaube ich, auch so ein bisschen eher, wofür ist es halt nicht förderlich, weil ich glaube, wir haben eben schon, oder ich habe eben gerade gesagt, wenn wir angeregte oder gut funktionierende Mitochondrien haben, naja, dann hat der Körper auch mehr Energie, sozusagen vor allem auf zellulärer Ebene. Wenn der Körper mehr Energie auf zellulärer Ebene hat, naja, dann können natürlich auch körperinterne Prozesse besser ablaufen. Was heißt das denn? Das kann zum Beispiel im Performance-Bereich von Vorteil sein, wenn wir sozusagen Athlet sind oder aber auch natürlich, wenn wir, andere physische Belastungen haben, sei es eben einen sehr stark anspruchsvollen äh, physischen Job, dann ist das letztendlich haben wir eine schnellere Regeneration. Und das ist auch ganz klar, was die Forschung gezeigt hat, dass wenn wir sozusagen regelmäßig entweder vor oder nach dem Workout oder vor der körperlichen Betätigung eben die gewissen Regionen, die beansprucht sind, mit dem rotlich bescheinen, verkürzen sich zum einen die Erholungszeiträume, was natürlich sehr angenehm ist, gerade für Athleten. Ähm, aber auch die, die Leistung steigend, wird gesteigert. Wir haben es sozusagen gemessen, dass sie mal, glaube ich, die Kraft, die Handkraft letztendlich halt gemessen haben und da waren 50 bis 20 Prozent mehr Leistung drin. Sie ähm, haben es bei Dauerläufern mal getestet, wo die Dauerläufer, ich glaube, 20 bis 30 Prozent eigentlich weitere Entfernungen erreichen konnten, wenn sie sozusagen über einen Zeitraum von vier bis acht Wochen vorher dieses rotlicht im Training benutzt haben. Ähm, das ist super spannend, ist natürlich schon sehr speziell und auch immer nicht unbedingt für den äh, Orthonormalverbraucher, der jetzt nicht gerade Hochleistungssportler äh, ist, äh, vielleicht eher Sekundär. Es zieht sich dann aber weiter und eine sehr, sehr spannende Sache ist eine hormonelle Regelung. Beim Mann zum Beispiel wirkt es stark Testosteron anregend, kann man selber auch, glaube ich, ganz gut testen, einfach mal vorher-nachher-Tests über eine Laboranalyse machen. Äh, Testosteron, ich weiß nicht, ob er da schon drüber geredet hat, ist aber natürlich vor allem auch beim Mann sehr interessant, weil darüber die Stressregulierung funktioniert. Äh, sexual, also es ist ja auch das Sex Sexualhormon, aber hat beim Mann eigentlich eine wesentlich zentralere Rolle und bei der Frau auch. Ähm, das heißt, es gibt eine hormonelle Regulierung. Äh, wir haben eine Entzündungsreduzierung, was natürlich auch sinnig ist, ne? wenn wir sozusagen jetzt eine Arthritis oder irgendeine Gelenksentzündung haben, dann ist natürlich in diesem Teil das sei es jetzt das Kniegelenk oder sei es das Fußgelenk oder wo auch immer, ist natürlich diese Körper oder diese Körperregion stoffwechselmäßig unterfunktional. Wenn wir das natürlich irgendwie anregen können, ist das irgendwie ein Traum. Und das haben wir tatsächlich auch intern bei uns in der Firma mal gemacht. Wir haben einen Mitarbeiter, der ist, ähm, hat sozusagen so psoriatische Arthritis äh, und hat sozusagen auch leichtes Rheuma. Und bevor wir die Rotlichter eigentlich naja, eingeführt haben, hat er sozusagen mal den Test gemacht, über drei Monate jeden Tag, fünf bis zehn Minuten Rotlicht, konnte ohne an, ohne weiteres nach drei Monaten seine permanente rheuma und Schilddrüseneinstellung sozusagen um 50 bis 60 Prozent reduzieren. Und die Ärztin hat ihn halt angeguckt und sagte, What is what happened here? Was ist hier passiert? Und ähm, das zeigt natürlich enorm, was für eine Rolle Licht, weil es ist ja, wenn wir das mal auf die Essenz runterbrechen, dass es halt Licht haben kann. Und das sind so einige. Du hast Depression angesprochen. Ich glaube, wir alle kennen das Gefühl. Du bist in der Sonne und denkst, so, boah, die Welt ist doch gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Und das ist natürlich auch bei Rotlicht ganz spannend, gerade im Winterbereich, wenn wir wenig Tageslicht sowieso haben, wenn die Vitamin-D-Funktion auch oder der Vitamin-D-Haushalt sowieso, glaube ich, etwas unterfunktionär ist, kann, wird dadurch zwar kein Vitamin-D produziert, aber wir haben sozusagen trotzdem natürlich eine Form von Licht. Und jeder, der das online mal in einem Video anschauen möchte, sieht, dass es so ein bisschen den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang eigentlich mimickt oder nachma nachmacht. Und das ist natürlich was Tolles, wenn man das Gefühl hat, man steht auf und hat sofort den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang.
0: Ne? Hier ist nochmal Martin. Ich möchte dieses Interview ganz kurz unterbrechen, um dir von etwas ziemlich Schönem zu berichten. Wir haben nämlich mit Clearlight in Frau einen Rabattcode ausgehandelt. Exklusiv für die Hörer dieses Podcasts können wir dir... 100 Euro Preisnachlass auf alle Infrarotkabinen von Clearlight anbieten. Das heißt, du benutzt den Rabattcode SEG100, also klein SEG100. Um mit Clearlight Kontakt aufzunehmen oder beim Kaufprozess gibst du diesen Rabattcode an und dir wird automatisch 100 Euro erlassen. Das sind solide 100 Euro. Ich denke, das ist eine schöne Erleichterung, ein schönes Entgegenkommen von Clearlight für alle, die sich da gerne für eine Infrarotkabine entscheiden möchten. Wer noch Fragen hat, gerne jederzeit per E-Mail an mich. Aber ich denke, das ist eine solide Ersparnis. Das sind auch die Infrarotkabinen, die ich selber nutze und auch selber empfehle die vom Design her nicht nur sehr schön und ansprechend sind, also die sind nach vorne und nach oben fast komplett verglast, sehr schön aus ist innen, schön verarbeitet, hochwertiges Holz, keine künstlichen Lacke oder Aromastoffe, keine EMF-Belastung in der Kabine selber. Du kannst ja sogar dein Handy oder deinen MP3-Player anstecken und Musik hören oder eine geführte Meditation in der Kabine durchführen. Und im Vergleich zu einer klassischen Sauna ist sie einfach sehr viel stromsparender, sehr viel Platz sparender. Du musst sie nicht eine Stunde vorheizen und Clearlight gibt sogar 30 Jahre Garantie auf, auf ihre Karte. Kabinen, so überzeugt sind sie von der Qualität. Das heißt, es ist natürlich eine gute oder eine hohe Einmalinvestition, so eine Infrarotlichtkabine. Kabine. Aber wenn du weißt, die hält es 30 Jahre auch mal runtergerechnet auf den Tag und auf die einzelne Session, ist das, denke ich, gut machbar. Und mit einer Infrarotkabine bringst du einfach ein Stück Sonne und ein Stück Urlaub zu dir nach Hause, ein Stück Wellness zu dir nach Hause. Du bist unabhängig von weiteren Lockdowns, du bist unabhängig von... Thermen oder musst nicht erst hinfahren, sondern der Urlaub ist quasi bei dir zu Hause. Mit dem Rabattcode SEG100, also SEG100, sparst du 100 Euro auf eine Infrarotkabinen bei Clearlight. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Interview. Waren schon ganz viele Sachen. Ich hatte jetzt vielleicht noch ein paar weitere Fragen in Ergänzung. Eine genau. Sache, die mir einfach schon länger am Kopf spukt. Ich höre auch einige amerikanische Podcast und da wird mhm. immer mal in Verbindung mit Infrarotlichtzauna gesagt, um Fettzellen zum Platzen zu bringen, zu, also Lipolyse, mhm. äh, kombiniert man Infrarotlicht mit hochdosiertem Vitamin b 3 niazin Ist da was dran? Habt ihr da Erfahrung gesammelt? Wir persönlich nicht, weil es glaube ich so ein kleines heikles Thema
1: ist. Ich glaube, da bist du eher bei der Infrarotsaune, weil du sozusagen dadurch halt sozusagen diese Fettauslagerung oder sozusagen die freien Radikale natürlich neutralisieren kannst. Sehe ich jetzt glaube ich eher weniger im Infrarotlichtbereich. Ich weiß, dass sozusagen dieses Nahinfrarot oder die Rotlichttherapie ähm, Kollagen produzieren wirkt. Ich glaube, daher kommt es ein bisschen. Ähm, aber ob das jetzt sozusagen mit einem Vitamin kombiniert wird, haben wir selber keine Erfahrung mitgemacht, würde mich aber nicht wundern, weil ich glaube, die, warum kommt es denn überhaupt dazu? Ne? Und ich glaube, auch da haben wir letztendlich irgendwie eine Unterfunktion im Gewebe oder irgendwie sozusagen einen Mangel an Fluss. Und wenn wir ne, jetzt sozusagen eben auf Körperebene, und wenn wir da natürlich irgendwie mit Licht reingehen können, was zitochrom c schon angesprochen, mhm. und letztendlich diese Stagnierung aufbrechen können, indem wir sozusagen mehr Energie eigentlich reingeben in den Körper, wird es für mich so machen. Aber es, wir selber haben es noch nicht getestet und deshalb bin ich da so ein bisschen vorsichtig, weil ich das mhm. einfach, einfach
0: unterschreiben würde. Ja, ich habe es auch noch nicht selber getestet. Ich war jetzt im, im Urlaub, äh, Wellnessurlaub, hatte aber kein Niacin dabei, also was man halt so im ja. Urlaub dabei hat. Ne? Klar. Ja. Aber ich bin mal gespannt, vielleicht auch wenn wir Zuhörer haben, die da schon Erfahrung gesammelt haben. es würde mich interessieren, weil Fettzellen wachsen schnell und bilden sich schnell neu, aber Fettzellen zu beseitigen quasi, um auch irgendwo den den äh, den Jojo-Effekt zu verhindern, den man oft hat, was auch oft an der großen Masse an Fettzellen liegt, die man hat, äh, würde mich mal interessieren. Aber ja, also es gibt
1: auf jeden Fall eine riesen Online-Gruppe dazu, Niacin äh, mhm. Detox, so nach dem Motto. Und das wird auch von den finnischen Biohackern, wird das sozusagen, haben es auch im Buch erwähnt. Das habe ich hier tatsächlich als äh, Mikrofonunterlage. Können wir mal ganz kurz ja, cool. da, steht, da steht was drin über das Niacin äh, nice Detox-Protokoll. Ähm, aber da wird es eigentlich mehr zur Entgiftung eingesetzt. Also wirklich, wenn mhm. man chronisch eine Vergiftung, äh, erhöhte Schwermetallbelastung, Fatalate, BPA und so weiter in sich hat, dann kann das eben eine Methode sein, um es halt rauszubekommen. Flaschen, äh, ist aber natürlich intensiv. Ich habe selber mal gemacht, äh, jetzt hingenommen, zwei, drei Tage am Stück und es ist schon, äh, schon intensiv, wenn es sozusagen von oben nach unten durch den Körper läuft und man wirklich von innen so anfängt zu glühen so ein bisschen. Ne? Aber ich ja. würde es dir empfehlen, das ist
0: eine tolle Erfahrung. Ähm, ob ich es oft machen würde, weiß ich nicht, aber es ist sicherlich mal spannend. Ja. ja, wir haben jetzt in der, in der Familie auch eine kleeleit Infrarotsaune. Ich denke, ich werde es auf jeden Fall demnächst mal testen aktuell noch nicht auf meiner Agenda, aber wird kommen. Das ist gerade schon Entgiftung und Schwermetalle ange angesprochen. Das finde ich auch wichtig. Hm. Ähm, Infrarotlicht dringt ja sehr viel tiefer in den Körper ein. Das heißt, man kann auch tiefer gespeicherte Giftstoffe lösen als jetzt bei einer oberflächlichen finnischen Sauna. Das ist auch so der, einer der großen Argumente, finnische Sauna versus Infrarotlichtsauna. Und das war mir bis vor zwei Wochen nicht bewusst, aber ich habe mich mal in die Studien eingelesen. Und wenn wir schwitzen... Schwitzen wir tatsächlich Schwermetalle aus? Also, es ist eine Möglichkeit für unseren Körper, Schwermetalle auch auszuscheiden. Die sind an Trägerstoffe gebunden und können so ausgeschieden werden. Und heißt in der Infrarotsauna, wenn man das regelmäßig macht, ähm, ordentlich schwitzt, kann man einiges wieder rausschaffen. Wie sind da, wie sind da eure Erfahrungen? Ja, absolut.
1: Also ich glaube, ich habe es am Anfang, war ich selber so ein bisschen skeptisch, weil dieses Thema Detox natürlich äh, auch irgendwie etwas breit getreten ist. Ne? Du hast ja oh. den Detox-Tee und du hast ja deinen, weiß ich auch nicht, Detox-Fasten und so. Mhm. Und ich glaube, letztendlich darf man auch nicht vergessen, dass der Körper oft natürlich eigene Entgiftungsmittel hat, ne? über die Verdauung oder über die sozusagen Verwertungsorgane, äh, gerade Lieber und Niere, wenn man möchte. Ähm, aber wir haben mittlerweile viel Kundenrückmeldung, die sich sozusagen äh, vor allem so speziell und spezifisch auch mit Detox-Programmen auseinandersetzen. Das es gibt das Niacin-Detox-Protokoll, es gibt das Andy Cutler-Detox-Protokoll. Und viele dieser Leute, die sich sozusagen so eine Infrarotzone auch für eine Entgiftung holen, machen natürlich auch ihre Laborergebnisse. Denn das ist natürlich das, was man eigentlich machen möchte vorher, nachher, Test. Und ich glaube, wir haben selber auf Google-Bewertung, der Google-Bewertung haben wir selber ein, zwei Leute, die auch genau darüber berichtet haben, dass sie sozusagen nie dachten, dass es halt machbar wäre, dass aber die Entgiftung durchaus erfolgreich war. Und du hast die Studienlage angesprochen, bin ich 100 bei dir. Es gibt mittlerweile viel, viele Beweise dafür, dass über den Schweiß viel ausgeleitet wird. Arsen, Cadmium, Aluminium, BPA, Phthalate, also wirklich verschiedene Sachen, die wir auch teilweise in Flaschen drin haben, die wir sozusagen im Grundwasser drin haben und da ist eine Infrarotsaune natürlich besonders spannend. Ich glaube, wenn jemand jetzt per se eine gute Physis hat, bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, ob der jetzt unbedingt immer noch entgiften müsste und deshalb würde ich da auch eher zu raten, Macht das uns mal so einen Labortest. Das ist, glaube ich, schon ratsam, um zu schauen, wo sind die Grenzwerte, wo ist dann eigentlich ja, wo sind deine Messwerte, aber Fakt ist, die Sauna wirkt eben entgiften und da hast du natürlich Recht, dass die Infrarotsauna, weil es sagen, eine innere Erwärmung ist, also die Strahlung wirkt auf mich, ich erwärme mich von innen heraus und dadurch schwitze ich natürlich auch von innen heraus, das heißt die Poren öffnen sich es ist etwas anders als diese heiße Luft, die ich in der traditionellen oder finnischen Sauna habe mhm. und da wird die Infrarotsauna eigentlich sehr viel eingesetzt und hat auch in diesen letzten Jahren enorm an Popularität zugenommen. Ähm, als letztes Beispiel würde ich dann noch ganz gerne sagen, es gibt in Amerika mittlerweile professionelle Feuerwehrzentren, also Berufsfeuerwehr, äh, wo mittlerweile in vielen Zentren Infrarotsäuren aufgestellt werden. Da würde man denken, ja, warum denn? Naja, wenn man mal sich überlegt, ähm, was diese oder welchen Stoffen oder welche Substanzen diese Feuerwehrleute eben ausgesetzt sind, dann macht das durchaus Sinn, weil in Bränden, Ne, wenn irgendwelche mhm. Plastikbauten oder was auch immer brennen, haben wir eine super hohe Konzentration an, an, an Giftstoffen. Ja, es werden Atemschutzmasken getragen, aber es wird da trotzdem nie rausgeführt. Es absorbiert die Kleidung, alles wird letztendlich penetriert. Und mhm. dort hat man eben gesehen, dass Krebsraten enorm angestiegen sind in der Berufsfeuerwehr. Und deshalb ist jetzt sozusagen der nächste Schritt gewesen, das ist jetzt zwei, zwei Jahren fing das an, dass diese Berufsfeuerwehrzentren äh, eben mit einer Infrarotson ausgestattet werden, damit diese Leute in irgendeiner Form im Alltag eine Entgiftungsmöglichkeit haben. Und als ich das gelesen habe, war bei mir so, okay, krass, da ist irgendwas dran. Ne? Also ich habe ja. vorher die Studien auch gelesen, aber für mich ist immer dieser Proof of Concept einfach ganz wichtig, dass ich sehe, es findet halt auch im Alltag eine gewisse Anwendungsfreundlichkeit. Und es ist nicht nur in der Theorie sehr spannend.
0: Hm. Echt interessant. Hm. Was fällt mir jetzt noch rein? Thema chronische Infektionen. Es gibt Parasiten und Erreger, die besonders sensibel sind gegenüber Infrarotlicht. Ist da was dran? Habt ihr da schon Erfahrung gesammelt?
1: Genau, also auch da muss ich ganz klar sagen, also meine Aussage dazu ist natürlich nicht als medizinischer Rat äh, zu sehen, aber nichtsdestotrotz ist es halt so, wir hören viel von Kunden zurück und äh, wenn man zum Beispiel sich mal den Bo das Borreliose-Bakterium anguckt, was ja heutzutage auch wirklich viele, ja, einfach eine enorme Gefahr für viele Leute auch darstellt, äh, dann macht das auch durchaus Sinn, dass eigentlich eine künstliche Erwärmung des Körpers, was ist das denn? Na, es ist ja Fieber, äh, dass das natürlich irgendwie fremden Bakterien oder Viren im Körper nicht gefällt. Das kennen wir glaube ich selber, dass sozusagen eine Körperturerhöhung äh, letztendlich zu einer äh, Stimulierung äh, des Immunsystems führt. Wir haben sozusagen auch verschiedene Blutkörperchen oder Blutpartikel, die angeregt werden in der Produktion, wodurch natürlich die eigene Immunabwehr eben auch gestärkt werden kann. Es ist sogar so weit, dass man davon auch reden kann, dass so eine Saunasetz-Sitzung und vor allem eine Infrarotsauna im Allgemeinen eine leichte Hyperthermie auch äh, herbeiführen kann. Ähm, das heißt vor allem natürlich eine Körpertemperaturerhöhung von bis zu 1,3, 1,4 Grad. Das haben wir selber getestet. Das heißt, in so einer 40-minütigen Sitzung geht die Körpertemperatur um 1,4 Grad nach oben. Das heißt, dass, na ja, ich habe 36,9 Grad Celsius, dann ne, plus 1,4 bin ich sicherlich fast bei 38,5. Jeder, der mal Fieber hatte, weiß, das ist schon nicht wenig. Das ist sozusagen kein leichte, ja, es ist vielleicht nur anderthalb Grad, aber was im Körper passiert, ist schon abgedreht. Und das fühlt sich wirklich heiß an. Und da wird eigentlich eine Infrarotsonne oft eingesetzt, sozusagen als Borreliose-Mittel, um das zu praktizieren, also um regelmäßig den Körper zu erwärmen und das Immunsystem zu stärken, damit sozusagen Fremderreger in irgendeiner Weise auch abgewehrt werden können. Und es gibt richtig professionelle Infrarotgeräte, die in der Krebstherapie eingesetzt werden. Deutschland ist international auch ein, eins der Länder, sozusagen Krebstherapie sehr modern und sehr innovativ äh, gesehen wird. Und es gibt ja neben der Chemotherapie eben auch noch die Hyperthermie. Mhm. Und dort gibt es verschiedene professionelle Zentren, die das wirklich anbieten. Also eine gezielte Überhitzung des Körpers auf teilweise 39,5, 40 Grad Celsius. Das wollen wir natürlich gar nicht mit unseren Infrarosern. Können wir nicht, dürfen wir nicht, wollen wir nicht. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die Methodik dahinter ist, sehr ähnlich, weil wir letztendlich im Alltag schaffen wir es nicht, den Körper so zu erhöhen. Und das ist natürlich eine spannende Wärmekonditionierung, die uns einfach aus, aus immuneigener Abwehrsicht enorm stärken kann.
0: Es ist im Grunde auch ein kleiner Stressreiz für den Körper, was uns halt längerfristig robuster macht. Stichwort Hormes ist es wie die kalte Dusche am Morgen, kurzer Stressreiz, aber längerfristig werden wir robuster. Es ist eigentlich auch mit dem kontrollierten Schwitzen dabei. Ich bin da
1: gänzlich bei dir. Also ich glaube, ja. Spaß sozusagen auch daran zu haben, aus der, außerhalb der Komfortzone zu agieren. Sei es eben Kälte, Stress, die kalte Dusche oder sei es Hitzestress die ist Also mental ist das total super, aber natürlich auch für den Körper ist es einfach ein ganz, ganz wichtig, wichtiges Signal, diesen Stress halt bewusst auszusetzen und den Körper ja. darüber, darüber zu konditionieren. Bin ich 100 bei dir. Ja,
0: aber schön, dass du hier ansprichst, dass es nicht nur bei chronischen Infekten wertvoll ist. Jetzt zum Beispiel Boreliose. Wir haben jetzt ein krasses Zeckenjahr 21 haben wir auch. Ja, das wäre äh, auch schon
1: bis. Also, ist zum Glück ja. alles
0: gut gegangen, so, aber, ähm, war schon schockierend, ja. ja wir haben im, in Deutschland eine Million Neuinfektionen jedes Jahr und die meisten borreliosefälle sind chronisch und ohne Wanderröte. Ähm, wenn du dann denkst, drei bis fünf Jahre dauert zum Schnitt, bis eine borreliose diagnostiziert wird, weil die Leute immer müder werden, immer träger, dass es graduell immer schlechter wird und dann nach ein paar Jahren dann erst rausfinden, ah, ist eine borreliose das Ganze ja, können wir ja. doch etwas beschleunigen, wenn wir das Wissen haben. Oder ja. vielleicht, wer regelmäßig Infrarotlicht nutzt, kommt es vielleicht ist gar nicht so einem Grundschirm weg, wer weiß. Und Thema Krebs, ich bin da im Austausch mit dem Professor Adam aus Bochum. Der kombiniert sogar die Hyperthermie mit Heilpilzextrakt in der Krebstherapie und ich gerade eine Anwendungsbeobachtungsstudie Es ist super interessant auch wenn man die verschiedenen Möglichkeiten miteinander kombiniert, was da alles möglich ist. Und Wahnsinn. die Anwendungsmöglichkeiten ja. sind ja vielfältig, echt vielfältig. Ja. Und eine Sache, die mir jetzt noch einfällt. Ein sehr schöner Vorteil von Infrarotzaun, das ist einfach super entspannt. <lacht> 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 Setzt sich rein nach einem harten Tag oder nach einem harten Workout, hat eine Stunde für sich, es ist wie eine Meditation, zum ein Stress runterfahren, einfach, äh, ja, wahnsinnig wertvoll. Ich bin dabei ja. Also ich
1: glaube, dieses klassische Sanieren hat halt auch seinen Charme. Ne? Ich mhm. mache das selber auch gerne. Das hat diese Tradition mit heiß-kalt, äh, ne? heiß kalt, heiß kalt, heiß, kalt. Drei, drei Gänge sind nach dem Motto. Und es mhm. ist bei einer Sauna eben anders. Ne? Man geht tendenziell einmal rein, 10, 10 bis 20 Minuten Vorwärmzeit, 20 bis 45 Minuten Benutzungsdauer. Ich habe aber dafür keinen Starkstrom. Ne? Ich kann sozusagen vorwärmen lassen, ich kann sie auch sozusagen mhm. so programmieren. Ich habe keine, Feuchtigkeit, habe ich schon erzählt, genau. ich kann damit umziehen ähm, und das macht die Sache einfach sehr, sehr angenehm. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei meinen Eltern in der Generation ist es so, dass die Sauna eigentlich eine Abstellkammer ist. Ähm, <lacht> und äh, ne, da stehen Sachen drin und die wird eigentlich nicht angeschmissen. Und ich glaube, ich habe meine Infrarotsauna hier im Wohnzimmer nebenan steht, weil ich in Hamburg wohne und äh, in der Stadt noch. Ähm, da ist nicht mehr Platz. Und äh, die Tatsache, dass du sozusagen auf einen Quadratmeter runterbrechen kannst, ähm, bis hin zu natürlich zweieinhalb, drei Quadratmeter, ist natürlich ein Traum. Ne? Und ähm, ja. das ist einfach genial in der Anwendungsfreundlichkeit.
0: Das stimmt. Da würde ich dann gerne tatsächlich in der nächsten Episode noch mit dir reden und mal kurz einen Vergleich machen zwischen klassischer Sauna und Infrarotsauna. Ja. Die Beobachtung habe ich nämlich auch gemacht. Ich würde dann ganz kurz nochmal die wichtigsten Effekte und Vorteile von Infrarotlicht zusammenfassen und dann, ja, zur nächsten Episode übergehen. Also so die wichtigsten Sachen, einmal in der Infrarotzone, klar, Stress wird reduziert, man entspannt sich, die Erholung und Regeneration wird angeregt, vor allem nach einem Sport oder nach einer starken körperlichen Leistung. Äh, Libido und Fruchtbarkeit wird angeregt, Testosteron bei Männern und Frauen wird angeregt, die Entgiftung und die Schwermetall-Ausscheidung, äh, Entzündungen werden gelindert, chronische Infektionen werden besser kontrolliert, das Immunsystem wird angeregt und im Sinne von das Immunsystem wird kompetenter ich habe auch schon einige Erfahrungen bei Lesern jetzt gemacht, die mir geschrieben haben, dass ihre Hashimoto-Werte deutlich besser geworden sind, seit sie eine Infrarotlichsaune haben. Die Durchblutung wird angeregt, was auch viele Vorteile hat. Stoffwechsel, Depressionen werden gelindert. Ja. Ja, eine Sache,
1: das mit dem Testosteron äh, trifft nicht auf die Infrarotsauna zu, sondern das trifft nur auf das Rotlicht zu. Ne? Also auf die ja. Rotlichttherapie mit Photobiomodulation. Weil sozusagen dafür sind diese beiden Wellenlängen da. Die hast du zwar einzeln auch in der Sauna, aber nicht in ausreichender Intensität und nicht in richtiger Dosis. Äh, und das ist sozusagen das einzige Manko, wo ich sagen würde, das, das passt nicht bei der Infrarotsauna. Das ist eher bei der Rotlichttherapie anzusehen.
0: Okay, cool. Danke für die Ergänzung. Dann würde ich sagen, vielen Dank, lieber Johannes. Und wir hören uns gleich wieder.